0: E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tá estando aqui, chovendo, você nem pode olhar aqui ainda. Estamos aqui com ele, a lenda, o herói do Ocidente. Quer que eu faça, como é que ele, como ele mesmo faz? Vocês já conhecem. Não vou deixar ele fazer. <risos> Vai, faça, faça. Sua sua voz é sim, única. Sim. Sim. Amigos, ele mesmo, o herói
1: do Ocidente, o samurai digital, o homem Depresso que venceu a TV e o Jornal impresso. L para o O, para o E, para o N. Lo, Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meus amigos? Estou aqui diretamente na twitch.tv barra É nóis, velho.
0: Obrigado pelo convite. E aí, mano? Mano, primeira pergunta aí, tá? logo, velho. De onde é que surgiu essa abertura tão clássica? O L para o O, para o E, para o N, velho? De onde é que surgiu isso, velho?
1: Cara, eu gosto muito de Dianth né? Que é uma banda de rap sul-africana, né? E aí, o cara chama Zep Side Ninja, né? Um dos personagens do Ninja, que é o, que é o cantor principal. E ele manda uma hora um Z to the E to the motherfucking F. É, tava na minha cabeça quando ia gravar. Eu lancei um L para o O, para o e para o N. E o resto foi desenvolvido na internet. Tá? A galera foi mandando um reply. E aí, a bobagem foi crescendo e virou meio que um, 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 um slogan, cara. Eu achei mas engraçado. Mas eu isso foi quando,
0: galera. mano? Tem muito tempo que isso aconteceu? Já tem quantos, sei lá, não, anos eu acho que aí?
1: Que... Três, quatro anos, uns, 3, uns bons três, quatro anos, cara, que isso aí rolou, cara. Aí, desde então, eu tô
0: usando e é bom, o pessoal memoriza, né? É bom, é bom Sim, é bom. pô, não, todo mundo já conhece essa, mano. Sim, sim, sim. É ele, <risos> sim, sim. o herói do ocidente. O samurai depresso que venceu a TV e o jornal impresso. E o jornal impresso,
1: cara, é isso, é isso. homem e... comum atacado por todos os lados. Isso tá, Leonardo Oliveira.
0: E nessa daí, pronto, nessa daí, ó, ainda já seguindo aí, né? Só olhando só aqui o seu moto de abertura. O Samurai Depresso, de onde é que viu também essa história do depresso? Do ansioso, do depresso <risos> cara, e do ansioso.
1: Então, então, na real foi o seguinte, cara, eu tava vendo muito o pessoal da internet tal, grandes personalidades, influencers, é, inclusive um rapaz é que ficou aroused, fazendo uma par de bosta, <risos> mas uma par de bosta, uma atrás da outra. E aí quando a merda ia estourar na mão do cara, o cara pô, espera pera lá, eu tenho depressão, todo mundo, ai, tadinho dele, eu percebi que isso é um passe livre da prisão. Você pode fazer o que você quiser e depois falar, ah, tô com depressão, ela eu tenho isso pra minha vida. Tipo, duas da manhã, ah, vou pedir uma pizza. Dane-se, eu tenho depressão. E aí é um tapinha nas costas que você vai se dando, assim, pra você continuar fazendo merda e seguindo em frente. É basicamente isso.
0: Ou seja, é tudo balela essa história da depressão. Nunca teve depressão nenhuma.
1: Então, cara, eu não sei. Defina depressão. Depressão é ficar triste às vezes, à eu noite. Sei, eu, não eu não sei, o é que é depressão pra você. Eu tenho muitas dúvidas se é depressão ou preguiça. Eu acho que todo mundo tem essa dúvida, tá ligado? Se a depressão é a preguiça. Já por aí pensou? A depressão é depressão ou preguiça? Se for preguiça, passa. Se for depressão, também passa, man. É só jogar a moletinha fora. Tira as rodinhas da bike e vai. É muito mais fácil, cara. É muito mais fácil. Essa geração que é lotada de problemas psicológicos, né? Isso aí me incomoda, cara, porque o pessoal acha bonito, acha fofo. Acha. Ostenta o remedinho de apertar na bolsa, sabe? E é um bagulho que, meu, eu prefiro viver a minha loucura 100% natural, surtado do que viver amaciado meu amigo, viver amaciado
0: Pois é, cara, eu tinha, eu, eu, essa questão mesmo de remédio aí, eu nunca me dei conta, porque, sei lá, a maior parte dos meus amigos, eu acho que aquela geração que cresceu no fim dos anos 80 e no início, o e... início mesmo dos anos 90, a galera de, sei lá, no máximo aí 92, nunca tive um amigo Sério? muito mais novo que eu, eu sinto que essa galera é meio de boa, é mais de, é mais de boa, Agora, essa galera mais uhum. nova, principalmente depois que o dia que o Vila Toulon eu falei, carai, bicho, ah, tem uma galera aí que tá quebrada da cabeça. Tu aí que realmente ah, é o cara que vem lidando com a juventude. Como é que tu tá vendo isso daí?
1: Cara, pra mim é muito louco, porque assim, é... eu tenho 33 aninhos, uma criança. E a molecada mais nova, agora só tenho os amigos, ou 10 anos mais velhos, porque eles estão casados, tá? eles veem em mim uma pessoa que ainda consegue ter um tipo de, de emoção na vida, ou tem a molecada muito mais nova, que é a molecada que enche a cara que nem eu, e uh, eu sou do rolê, então eu fico meio que entre as, as duas turmas. Assim. É, a molecada mais nova, como eles não têm mais o um papel social do homem bem estabelecido, a mulherada já, já cresce com aquela pressão de você cancelado, de meu Deus, vou tomar exposed, eles estão muito quebrados, velho. Eles estão muito quebrados. E aí é, é onde entra toda a muleta do, da indústria farmacêutica, né, cara? Eu vejo um molecada de 16 anos tomando antidepressivo, sabe? Você não tem que tomar antidepressivo com 16 anos. Tem que tomar
0: lança-perfume, sabe? É o fluxo
1: natural da vida. Mas não, a molecada já tá completamente entregue nas mãos do, dos remedinhos.
0: E eu tô vendo agora, tá tendo discussão aí do pessoal falando da questão das voltas-aulas, que as crianças estão começando a surtar também, sabe? Tá ficando meio malucada. eu fico pensando, eles falo, cara, imagina aí, na situação, na situação que a gente já tá, e agora nem aula tem, uma meninada dentro de casa, trancada, porque, sei lá, o cara tem aí 14, 15 anos, vai fazer o quê? Ele vai sair pra dar um, um rolé perdido? Não sei como é São <risos> Paulo, mas, assim, beleza, aí feira, depender minha cidade lá, onde for, o cara até vai, na rua, brinca um pouco, depender, muito depender do bairro. Agora tô falando assim, é. pras crianças, cara, e aí, véi? vai ficar como?
1: Cara, minha história é muito doida, eu tava num barbeiro aqui na rua de baixo com o pavan, e aí chegou um molequinho dos 14 anos, sabe, portar o cabelo e tal, tá? escrano os caras é do barbeiro, tipo, pesando lá do moleque, sabe? E, é, como é que tá essa namoradinha tal, blá blá blá, como é que é? E ele falou, mas eu fiquei muito triste, ele falou, ah, mano, não sei, eu ia ter mais se tu tivesse trancado em casa um ano. Então imagina ficar com 14 anos, cara, cheio de hormônio, cheio de vontade de sair, de fazer jogar, sei lá. Fazer uma educação física, qualquer coisa do gênero, e você tá trancado em casa um ano, cara. Eu fiquei com dó do moleque, meu. Falei, porra, cara. Se pra mim com 30 foi uma bosta, imagina pra molecada, cara. Que é, adolescente é muito é muito intenso, né? Sempre o último ano da vida dele. Então, cara, complicado, complicado. Sim,
0: sim. E voltando também lá pra... Ah, a história lá do início, do seu, da sua frase de abertura. O Loen, beleza. Tipo assim, era sempre foi teu apelido de, dentro de casa? Teu pai, tua mãe, chamar de Loen? Ou tu que... ah Vou criar o Loen, eu quero ser um personagem agora.
1: Tá bom, essa história, ela é meio... É um pouco family friendly, tá? Mas tem um amigo meu, que ele era um exímio, como posso dizer? Um pequeno varejista, um pequeno varejista da... das drogas, né? E aí ele me falou, cola em casa, terça-feira, depois da escola. Eu falei, tá bom, eu colei lá, terça-feira. E ele tava, tão... ele tava tão travado, tão travado, que ele me chamou de Loen Raod, em vez de Leonardo. Mas na hora que ele falou Loen Raod, eu falei, é isso, agora eu sou o Loen. É perfeito, tá é tudo perfeito. Quase ninguém tem esse nome, só vão lembrar de mim. Porque eu nasci numa época que todo mundo curtia muito Leandro Leonardo, né? Então, cara, eram seis, sete Leonardos por sala. Eu precisava de identidade. Eu precisava de identidade. Eu falei, Essa, agora eu sou Loen, é isso. E Aí, aí nasceu o Loen, cara. Aí que nasceu a minha primeira conta no, no Twitter. Inclusive, eu perdi eu perdi a senha. Se você jogar no twitter.com barra tem eu cabeludo com 16 anos, cara. Foi a minha primeira conta, em 2009 e desde então foi tudo loen cara loen zone fire loen raod loen 2 k loen 3 k loen 20, loen XX e por aí foi
0: então a primeira conta nunca caiu começou a cair a partir caiu, da segunda a, a segunda caiu
1: a segunda <risos> caiu que foi a lendária loen zone fire que eu percebi o poder que eu tinha na internet nas mãos de poder por exemplo xingar o compadre washington de agressor de mulheres <risos> Porque ele tinha descido a porrada na Sheila Carvalho na época, tal. E o pessoal naquela época respondia, tal. Então, meu, foi uma época muito boa pra brigar com famosos. Foi divertido.
0: Mas, mas e aí, cara? Como foi essa sua história no Twitter? Porque uma galera, eu acho que hoje em dia, pelo menos, começa a te conhecer e fala assim, pô, eu vi Loen, a galera já sabe quem é mais ou menos. É a figura, Sim. é o cara engraçado da internet. É o cara engraçado que tem um podcast, o melhor podcast do Brasil, Loen Talks. Tem lá, fala umas groselhas no, no Twitter, fala de anime, fala de joguinho... Mas como foi que chegou? Como foi assim? Não, cheguei no Twitter. Quando foi que tu entrou? Porque o pessoal disse que tu chegou com tudo era mato. Tu tá lá desde os primórdios, não, cara, é o dinossauro do Twitter. Em 2009,
1: eu lembro que eu fiz a minha conta e tal. E eu lembro que minha chefe me seguiu numa semana e já me deu um follow na outra, assim, porque ela não aguentou. meu primeiro tweet era alguma coisa sobre sexo oral no Manan, sabe? E aí eu comecei a falar um monte de bobajado e quando começou a crescer. Porque na época de 2009, antigamente no Twitter. É, era uma grande disputa para quem fazia a piada mais horrorosa. E isso é o meu território absoluto, né? Então, assim, como morria famoso, era festa. Era festa, porque ia ter um monte de piada de humor negro e por aí vai. Então, assim, era uma coisa muito pós orcute e tal. Ainda não tinha tanta dominação das grandes empresas tal, e patrocínios na internet. Era uma época mais livre. E acabei conhecendo todo mundo que acabou ficando grande, aspas, na internet, né? E aí começou uma briga com um, briga com o outro, começou o pessoal meio que se encaixar num padrãozinho pra poder ser rentável na internet, e eu fui o bobo que falou, não, eu vou continuar fazendo piada idiota porque eu quero morrer pobre, e aí o resto é a história.
0: E aí nesse percurso que é um monte de gente, um monte de gente famosa, foi indo, criando inimizades, vendo os, os rachas, tu, tá, tu lembra de que ano tu entrou no Twitter? 2009, cara, 2009.
1: Já faz uns bons 11 aninhos aí que eu tô no Twitter, filme forte, cara. E eu não consigo largar, assim, eu vejo que diversas vezes eu tentei sair e falei não, não vou mais tweetar, chega, eu perdi 20 contas, não quero mais. Não dá, cara, eu sou viciado, porque eu acho que é o único site que ele me estimula é intelectualmente, assim, sabe? Qualquer site eu consigo desfocar muito rápido. O Instagram, você tá lá tentando ver alguma coisa mais interessante. Opa, olha um bundão enorme aqui da mina gostosa, like, esqueci o <risos> que eu tava fazendo. O Twitter, ele é mais um embate de ideias, então é um negócio que, que gera meio que uma um vício, sabe? O Twitter pra mim sempre foi um vício.
0: E nesse esse percurso todo aí? Tipo assim, hoje em dia, vez ou outra, tu se posiciona sobre algum assunto. Mas no iníciozão era só piada, mas também falava de jogo, falava de anime ou... Não.
1: Cara, eu sempre, eu sempre fui... Tipo, nunca mudou muito a, a diretriz, assim, do, do meu Twitter, sabe? Sempre foi falar o que eu queria falar sobre o assunto do momento, falar de anime, falar de videogame e fazer piada idiota, né? Porque piada idiota é a base do meu da minha psique assim. Eu não tenho depressão, ansiedade pânico porque eu consigo apontar pra mim mesmo e dar risada tal. Tipo, acho que uma, isso acaba sendo uma qualidade. E, cara, e ao longo dos anos eu fui vendo o quanto a personalidade humana é cada vez menos, menos aceita e quando e, e hoje em dia você tem que ser muito mais exaltado se você copiar um, um comportamento padrão setado aí pelos grandes, grandes detentores do poder financeiro, cara.
0: Você acha que mudou muito a questão sendo como o pessoal se posiciona?
1: Muito, muito, muito. Você acha que antigamente a é galera era
0: muito mais de boa, brincava muito mais, a galera normal? Ou...
1: Então, cara, eu sinto que é o seguinte, é, hoje em dia, devido a toda a pressão aí que, o, que a, os perfis do BTS e a grande molecada da lacração, 15 anos, põe na internet, o pessoal tem muito medo de se de posicionar sobre qualquer coisa, entendeu? O pessoal, você tem que pensar se vai ser Bom ou não, se dá uma opinião, já é um momento que tipo meu, você já perdeu todo o embaixo ideológico, toda a sua liberdade de expressão nesse pensamento. No momento que você para e pensa, hum, será que eu vou postar isso? Cara, não, 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 apenas que não. E hoje em dia muita gente não se posiciona ou finge que não, que, ou esconde mesmo a sua opinião, porque isso aí vai dar, dar menos dor de cabeça, né cara? Hoje em dia você tem uma opinião formada. Que não seja igual a da patotinha, cara É pedir que você vai ter porta fechada Que você vai ter treta, que você vai ser afastado Das coisas, porque você tem que ser Mais um NPC, mais um robozinho aí Nesse mar de pessoas na internet
0: Sim E aí eu fico vendo isso daí, cara Tipo assim, eu, eu não tenho a, a real dimensão Porque eu não chego a acompanhar esses perfil da galera mais jovem Esse pessoal aí que realmente acompanha os O K-pop, né Eu sei que tem muita gente no Brasil, mas sei lá Na minha timeline não passa em nada Eu também não vou atrás pra olhar e hum. sei lá, eu só vejo o pessoal falando que, rapaz, a questão do jovem tá difícil, tá difícil, tá difícil, mas, assim, de perto eu nunca parei pra dar uma olhada, dar um bizu. Tu já chegou a dar uma olhada pra ver, assim, sentir o drama ah, da cara, questão?
1: Eu, não, eu adoro, eu sempre faço safari humano, né, cara? Assim, quando eu vejo hum. um grupo de pessoas que eu não conheço, assim, que eu o eu, cara eu me enfio no meio e fala: meu, dane-se, eu quero entender qualquer é vibe da galera. E esse, todo esse esquema de fanbase, BTS, charts, o cacete, man, é uma panela de pressão de uma molecada que vive e morre, sei lá. Pelo coreano XYZ, e cruzou o caminho dos caras, eles são um verdadeiro gabinete do ódio, que Os caras são bravo demais. De um pavão brigou com um deles, tomou um arrepio, um arrepio né? Mas um arrepio, porque eles sempre sabem ter as pernas, velho. Não dá. Mas por
0: Uma pessoa só deu um arrepio ao ver o grupão para dar um arrepio no pavão o
1: Grupão, cara, é gafanhoto, é gafanhoto, meu. É a nuvem assim, foi levando tudo.
0: Vieram no então, rei. acho muito
1: engraçado, cara.
0: E foi por quê, cara? Ver. Tu lembra o que foi que o pavão falou?
1: Ah, o Pavão fez alguma, alguma piada, aspas, 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 homofóbica por cima de um e os caras comeram ele vivo. Comeram ele vivo, foi maravilhoso, foi maravilhoso.
0: A galera de 15 anos e o Pavão arregou no final anos, das contas. Anos, aí arregou. Mas, não,
1: é, é muito JPEG passando na sua tela, você fica em choque.
0: <risos> né? <risos> e hoje, cara, é assim, a gente fica vendo assim na disputa, o pessoal briga por tanta coisa. Hoje eu vejo aí que a galera tá brigando qualquer coisa, é Xbox e Playstation. Tipo não é de hoje, né, que isso daí tá vindo, mas eu acho que hoje tá chegando assim no ponto da galera deixar de se falar. Ah, não, esse sonista, ah, esse coisa. Aí o pessoal fica colocando sim, foto, sim. ai porque o meu tem um SSD, o teu não tem. Ah, você mentiu, o teu não roda 8K, o meu roda. Umas besteiras assim, cara, é, sabe?
1: Eu lá. acho muito louco, tem vídeos de comparação, sabe? Assim, olha aqui, o Xbox, ele roda com mais FPS, blá, blá, blá. Galera, galera, eu sei que tipo, é bom vocês ter algum tipo de paixão na vida, ter um clubismo e tal, mas, cara, vocês estão brigando por, por, por videogame, man. vocês estão brigando por videogame. E estão brigando feio, com a gente que parou de se falar porque um
0: tinha um Sony e outro tinha Xbox, sabe? mano? Pelo amor de Deus. Sim. Pelo amor de Deus. Falando já em videogame, cara, como foi tua história no videogame? É tipo assim, eu não cara... sei a, a tua, mas, por exemplo, olhando a minha hoje, eu, tenho, eu sinto um pouco de raiva. Não sei se tu, tu sente essa raiva. Mas sabe por exemplo, eu era mais novo, Gostava do videogame, gostava de jogar, passar o dia no computador, se deixasse, normalmente sempre deixavam. E aí, tipo assim, a galera chamava você de nerd. Aí passa 10, 20 anos, aí a galera que te chama de nerd tá jogando aquele jogo besta no celular, sei lá, Candy Crush. E, e tu tá jogando, e fala, cara, não, agora eu... Tipo assim, tu me chama de nerd e tu passa agora o dia inteiro jogando Candy Crush. Ah, velho, na moral, vai catar coquinho, um cara.
1: Tá boa, é velho. ser nerd foi um negócio que ficou muito
0: valorizado, né,
1: porque... Eu fui nerd, eu era uma criança sem assim, nenhuma esquina social, não sabia jogar bola. O que eu tinha pra fazer era jogar videogame. Então, meu, sei lá, férias escolares era um sonho que eu passar 30 dias trancado em casa jogando, sei lá, Mario RPG. Pra mim, mano, era o um paraíso. E agora você vê uma galera que não joga nada, batendo no peito e fala Ah, eu sou nerd, eu vi, eu tenho uma camiseta do, do Darth Vader, sabe? Meu, é muito desrespeito, desrespeito com a minha história, porra. Mas o videogame foi bom, cara, meus pais sempre trabalhavam muito, 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 eu sou o filho mais novo da família tal, então eu tenho 10 anos de diferença da minha irmã mais velha, e cara, São Paulo, né, man? São Paulo, aquela coisa, nos 90, muita violência, rota na rua, bala voando, meu, pra eles o videogame foi uma forma de me manter em casa, me manter, tentar me manter afastado das drogas, né? E aí foi bom, cara, foi bom porque me ensinou muita coisa, me ensinou inglês, me ensinou a amar a música, me... teve 200 histórias incríveis que moldaram minha personalidade e caráter que eu aprendi em Final Fantasy. Em
0: e tu Evil, começou por onde, cassetes, cara? Tá? Tu começou por onde? Vamos, vamos aqui sem, sem pressa, tu começou por onde? Já chegou no Nintendo, Nintendinho, veio no Mega Drive, Master System? Então,
1: cara, é... eu, eu tinha uns 5 anos e tal, e aí eu lembro que minha tia tinha um Atari, um Atari lá em Votuporanga no interior tal. Então o cara veio jogar Atari e ficava maravilhado. Meu, que incrível Atari, blá, 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 blá. Aí chegou o FHC e tal, blá, 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 plano real. E ficou mais barato. As coisas ficaram mais acessíveis. Aí eu pedi um Super Nintendo pra minha mãe de Natal. Meu, chegou. Que do céu, velho. Como eu joguei Super Mario All-Stars. Puta que pariu, como eu jogava, como eu jogava, como eu jogava. Aí depois, cara, eu comprei meu primeiro jogo, que foi o Zelda Link to the Past. E aí, man. Minha primeira tatuagem, com 14 anos, foi uma Triforce, porque Zelda não dá, amiga. Zelda não dá. Zelda é muito bom, muito, muito, muito bom. Aí depois eu comecei a me apaixonar por jogo de luta, o Street Fighter 2 o cacete e tal. Eu comecei a falar em fliperama pra jogar o um Marvel vs. Capcom. É quando eu vi, eu tinha 20 anos já, cara. O tempo passou. Foi isso.
0: Mas aí tu pegou todas as fases, ou teve alguma fase assim que tu deu um time skip? Sei lá, tipo assim, pegou o ah, Super eu, eu Nintendo, tive, tive. pegou o Playstation, pegou Play 2, oh, Play 3, Play eu 4...
1: Eu peguei... O Super NES, depois eu peguei o 64. E depois eu fiquei sem jogar videogame uns 10 anos. Fui voltar a jogar, depois eu tava casado e tal. Porque eu tava tão entediado que eu falei, meu, eu preciso de alguma coisa pra dar um sorriso. E aí eu cheguei na geração do, do Xbox 360 e tal, por aí. Acho que era o Play 3, antes do Play 4. Não sei. Não, o Xbox One. Peguei o Xbox One, que é a geração passada e tal. Mas eu fiquei uns bons 12 anos sem encostar no videogame, cara. Foi muito louco, porque eu simplesmente não, não queria. Tipo, enjoei. Enjoei, não queria jogar mais nada. E eu fui voltar a jogar agora, cara, com uns 20, ah, vai fumar uns 25 eu até jogava, jogar, mas eu fiquei, sei dos 15 aos 25 sem encostar no videogame, cara, muito louco.
0: Tu não... Então tu não teve a fase do, como é que eu posso falar, do MMORPG? Não chegou a jogar, então?
1: Não, passei batidaço, nunca joguei World of Warcraft, nem... nem nada do gênero, cara, não joguei, não joguei.
0: É inacreditável, mano, como é que você pulou a melhor fase de todas aí? Todo mundo ficava online eu falei, eu falei, igual falei, os malucos.
1: Eu queria ser o comedor, eu queria ser o cara da balada, eu queria ser o cara foda, bababá, não vou jogar videogame. Eu vi que eu perdi 10 anos da minha vida <risos> sem jogar videogame, velho. É basicamente isso. E agora eu tô com uma desculpa boa, porque eu quero passar pra minha filha esses valores, né? Eu quero comprar pra ela um, comprar pra ela um videogame e tal. Então agora eu tenho a desculpa que eu,
0: que eu sempre quis, velho. Vai estar precisando pegar pelo Switch, né, que tu falou daquela vez.
1: Então, men, ela já gosta muito de Mario, ela joga, tipo, Mario Kart, ela joga no celular e tal, então ela tá com um pezinho na Nintendo já, e a Nintendo é muito boa pra criança, sabe? Tipo, ela ensina bastante coisa, e é bom, né, meu? É bom ter um mundo fantasioso e colorido pra você ter uma lembrança gostosa da infância, cara. Então, tá... isso é bom, isso é bom.
0: Eu tava conversando com a galera esses dias falando o seguinte, que hoje eu sempre gostei muito de jogar, mas hoje eu baixo 100 jogos um, dois, dá pra jogar e desses um, dois, talvez um seja bom o resto só, cara parece que, é como se fosse assim um boneco, não fosse um, você comparar um boneco com um ser humano, por mais realista uhum. que seja, falta um coração batendo dentro, aí eu tava falando com o pessoal eu, aí eu cheguei e baixei o Zelda, eu nunca tinha jogado Zelda, tinha jogado no, sei lá, no Super Nintendo de quebrada, um pouquinho assim, mas uhum. porque era aquele gráfico assim mais antigo, não era a minha pegada, sempre gostei mais de RPG mesmo, sei lá, os, os Final Fantasy do Super Nintendo eu gostava muito Bom, é, gostava também de, tipo assim, jogo de corrida, tipo, rock'n'roll, top gear. Joguei muito também o Play 1. Joguei alguns do Play 2. Joguei mais computador. Aí, tipo assim, entrei também pra parte do MOBA, do Dota. Eu peguei o Dota desde o início. Eu ainda cheguei Não, a jogar é até um legal. pouco de LOL quando lançou. Acho que foi em meados de 2007, 2008. É, eu acho que tem 10, 11 anos o LOL. É. é, pelo menos 2000, acho que em 2008 já tinha o LOL, era 2009. Não sei, mas eu lembro que eu joguei ele desde quase quando lançou. Mas. Tipo assim, desde então jogava um jogo, outro, meio que sem graça. Agora quando eu baixei esse, o Zelda, o Breath of the Wild, graças oh. aí a Fit salve pra Fit lendária, lendária da internet. <risos> aí eu cheguei, coloquei, eu falei, rapaz, cara, me senti, sei lá, de volta ao Super Nintendo, com aquele controle na mão, que o cabo direto quebrava, o cara tinha que achar aquela posição, né, pro controle voltar a funcionar. E eu jogava lá, rapaz, velho que jogo bom é esse? Que sei ser a mesma coisa, padrão, jogo terceira pessoa, mundinho aberto, pula, escala, luta com os bichinhos, mas o jogo é bom, velho. Eu não sei explicar, o jogo é bom, sei lá, Nintendo, ela consegue colocar alguma coisa que não tem nas outras, não, tem no, não, é, não tá, não tem no mercado. Tá entendendo o que eu tô querendo falar? Não,
1: cara, pra mim, sim, quando eu for jogar o Genshin Impact, né, o Genshin Impact é basicamente um Breath of the Wild e tal, com um personagens japonês e tal, um RPG um pouco mais denso na formação de personagem e tal. Eu não consegui jogar. O jogo é bom, igual o Breath of the Wild, mas não tem o Link. Mano. A Nintendo tem alguma coisa na receita dela. Eu acho que assim, o mercado de games mudou. Hoje em dia o jogo é feito para durar um mês e pro pessoal streamar. É para ser criar hype. De... Cara, vou cravar aqui. Cyberpunk vai ser a mesma coisa. Ai, meu Deus, jogo do ano, blá, blá, blá. vai dar dois meses, vai ser outro Fall Guys. Ninguém vai lembrar. Entendeu? O pessoal faz o jogo hoje pelo hype e não pela pessoa sentar e ter uma experiência. Tipo, ok, eu vou jogar esse jogo aqui, blá, 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 blá. E a Nintendo não, cara. A Nintendo, quando ela lançou o GameCube, o Nintendo Wii, ela foi na direção contrária do mercado. Enquanto a Sony e a Microsoft estavam brigando por gráfico, por FPS, a puta que pariu, a Nintendo falou, meu, vou focar aqui no gamezinho pra jogar com a família, e é isso daí e tal. E todo mundo jogou um monte de pedra na Nintendo. É por isso que eu acho que, meu, a, a empresa mais estável que tá aí há 120 anos é a Nintendo por isso, cara. Porque eles sabem que no fundo, no fundo, no fim do dia... O cara compra um jogo para ele se divertir, cara. E não pelo hype, não pelo gráfico. E não se roda numa coisa ou outra. E não, tipo, não, tem que ser legal, cara. Sendo divertido, qualquer coisa é memorável, cara. É
0: isso. Sim. Eu, a primeira vez que eu joguei o Switch, eu, eu lembro que eu tava... eu vi jogar. Um amigo meu jogou, colocou Mario Kart. É. Não me, me animei muito porque eu não joguei. Eu vi ele jogando. Era o cara que morava comigo, ele tinha o Nintendo Switch. Aí depois... Uhum. É, a família de minha mulher, o pessoal, qualquer coisa que tem, mano, parece, é igual brasileiro qualquer coisa que tem é motivo de chamar todo mundo sabe, ah, não é, tem é, vai chamar sim. todo mundo aí ah, faz festa coisa, <risos> e o pessoal faz, gosta de fazer essas, essas algazarra eu acho massa isso daí aí, eu sei que o primo dela tinha um suíte e ele tem, acho que, dois controles extra que dá pra jogar até de quatro pessoas aí tinha, é. pô, minha mulher pô, ela tem, sei lá, na casa dela são três filhos, ela e mais duas irmãs Aí o outro tio tem mais três, o outro tio tem dois, aí o outro tem mais dois. Todo mundo tem pelo menos dois. Aí é uma renca de primo. E fora os, os tio que é mais velho, só que é um pouco mais novo, porque a avó teve sete filhos, dá pra interagir com a galera. Uhum. Aí tem os, os, os filhos dos primos, que já é, sei lá, mano, a família é grande. Aí ele chegou lá, plugou na TV e colocou aquele Super Smash Bros. Eu nunca tinha jogado. Nossa, Cara, mano. É o é melhor jogo do mundo. Nunca tinha jogado. Aí, tipo assim, é um, tinha um, era um 4 contra 4, aqueles personagens todos uh -huh. clássicos. Sei lá, Ryu, Ken, Sonic, a princesa do Mario, o Mario, o Luigi, o Capa. Cara, aí... Sei lá, eu vi a galera jogando assim. Eu falei, Vai, esse jogo parece tão bestinha, velho. Parece tão idiota. Aí quer jogar? Aí eu olhei assim. Eu... Ah, já tô aqui. Não ah, dá esse controle. Mano que eu peguei, velho. Aquela é o gazarra, sabe? Você gritando na sala, parecendo um doente mental, velho. Meu Deus, é muito bom, velho. Muito bom, muito bom.
1: O é, Smash Bros é perfeito. Depois procura a história do Masahiro Sakurai, que é o cara que fez o Smash Bros e tal. Ele lançou no 64 e ele lançou para lançar. Falei, ah, vou testar aqui um, um tipo de jogo diferente e tal, que eu quero fazer um negócio parecido com o só que com Mario e tal, meu. Uma história alucinante, assim. E aí, meu vendeu para pra cacete e virou um carro com o chefe da Nintendo e tal. E, meu... Para mim, o Smash Bros. Ele é um ode a toda a história dos videogames, tal. Então, assim, meu, tem mil músicas dentro do jogo, as mil músicas originais de cada jogo, é, como os golpes são feitos pensando na história do personagem, cara. É muito detalhe, é muita coisa legal. O Sakurai quase pirou fazendo as quatro versões do jogo, tal, que é o Melee, que é o para mim o melhor jogo do mundo, que é o de Game o Brawl e o Ultimate, cara. vê sobre as coisas do Sakurai para mim, ele é muito gênio, ele é um cara que, tipo, apaixonado pela Nintendo, tanto que ele é o criador do Kirby e tal, de outras franquias. E o cara tirou esses Mash da bunda aí, mano, e é genial, velho. É genial. Toda vez que eu jogo, eu me emociono porque eu tipo, consigo ver a paixão do cara pelo videogame, sabe? Sim. É muito foda, é muito foda.
0: O, o Game Boy também é da Nintendo?
1: Sim, sim, sim.
0: Porque eu, eu, tenho, eu tenho uma dúvida que eu acho que quase certeza. O, o Pokémon, ele surge primeiro no Game Boy, né? O jogo, pra depois ir pra TV. Uh -huh. Não é isso? No Game Boy primeiro, isso. Porque, rapaz, foi um baita jogo também, o Pokémon. Não sei se tu chegou a jogar, teve a fase, mas tá louco, velho.
1: Cara, mas sabia que, assim, indiretamente, o que me ligou à internet foi o Pokémon. Porque como eu era de uma família miserável, Zassa, eu não tinha o Game Boy. Só que aí eu descobri que um primo meu, inclusive um beijo pra esse meu primo, que ele me mostrou um bagulho chamado Emuladores, que mudou hum. a minha vida... Eu falei, meu, você consegue jogar Pokémon Red no PC. Eu falei, nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo. A Minimunch comprou um PC porque ela queria começar a trabalhar e tal. Eu falei, meu, é isso, vou jogar Pokémon. E aí, cara, a primeira geração de Pokémon é muito importante, acho que pra nossa geração, né, cara? Porque o quão genial era você conseguir trocar um Pokémon com o outro. Pelo cabo Game Link, os cacete, o Toda a estratégia por trás. Tipo, não, tem que ser um elétrico pra combater um de água e tal. Meu, foi bom. Pokémon é muito legal, cara. Pokémon é muito legal.
0: Eu acho que todo mundo consegue Pokémon falar o 150. Qual é o seu Pokémon favorito, Kim? Charizard. Tá. Charizard. Bom, bom Charizard. Pokémon, bom Pokémon. E o teu? O meu Hunter, velho. O Hunter. Por que é o Hunter? Evolução do lá.
1: Mano, eu não sei. Acho que eu tava com tanto cagaço de entrar na cidade de Lavender e subir aquela torre lá pra caçar um Pokémon. Quando eu achei um, eu quase, quase explodi, cara. Eu quase explodi. Foi muito legal.
0: Eu curtia também o Cadabra, velho. Cadabra. Cadabra é, Cadabra é brabo. É brabo, velho. É brabo. brabo. Agora o Charizard é isso, é igual, mano. Charizard é o Charizard.
1: A minha filha escolheu o Charizard no Pokémon, quando eu tenho que escolher, eu fiquei muito feliz, cara. Eu falei,
0: isso aí, meu, isso aí, deu é, tá de jeito nenhum, velho. De jeito não, nenhum. Bubassauro é mó é, Que, é mano, não. é o cacete, mano. Escorto também cansado, 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 cansado. Charizard, Charizard neles,
1: mano. Charizard neles de longe.
0: Tu, tu se lembra daquele, achou o episódio da... Não sei qual liga é que é o Ash contra o, o Gary E aí todo mundo apanha. Tipo assim, Ash já desistiu de Charizard. Fala, oh, mano, não dá, mano. Esse bicho é doente mental. Não quer lutar, sempre é preguiçoso, <risos> cansado. Mas te arrombava. Ele falou assim, vai, acabou, mano. Chegou o fim, velho. Aí já perdeu com todo mundo. Acho que ele tinha perdido com cinco Pokémons. Aí Charizard sim. vai e sai da, da bola.
1: Falou, vai Faz lutar, bola, é.
0: Vô, vô. E tancou todo mundo até o fim. Eu falei, rapaz, é bravo. Aquele episódio é bravo. Brabo, ele é bravo, ele é bravo.
1: Eu lembro que passava no programa da Eliana, Pokémon. Sim, né, cara. vai, sim. Era inferno que Eu tinha que ver, sei lá, cinco horas de Rick render cantando na Eliana antes de começar o Pokémon. Que depressão,
0: velho. Que depressão. <risos> É que é, é, é coisa, né? Hoje em dia não tem mais essa parada de você sentar e sofrer. Já parou perceber? Você não sofre mais. Por exemplo, antigamente eu lembro, falar: ah, meu Deus, cara, eu vou ter que ver aquele programa chato da Bandeirantes por uns 10 hum. minutos, porque eu não quero perder o início de Dragon Ball. Você não tenho opção, sim, sim. eu tenho que sentar aqui e ficar esperando.
1: Não, hoje em dia é muito fácil, né, cara? Para pra pensar, essa molecada que já tá surtada com o, com o Covid... Imagina quando eu chegava na casa de Leão do cabuleiro de do Zodíaco, que a manchete simplesmente voltava pro voltava. começo. Foda-se, foda-se. Eu passava uma, um final de semana em choque, mano, dormindo com. Mano, rezando, pra, tipo, por favor, Deus, quando eu voltar segunda-feira, assim 5 h da tarde, esteja na casa de virgem, esteja, não volta pro começo, por favor. E eles voltavam umas três vezes, cara. Era muita
0: crueldade. Era, era muita crueldade. Tá louco? Eu lembro que na época da manchete eu era muito pequena ainda, mas eu assistia. Eu, sabe aquelas cadeirinhas plásticas de criança que é pequenininha? Cara, eu lembro, é. velho. eu levava pra frente da TV, na época tinha o Bamerindos, que era um banco aí tinha uma propaganda Sim. na época, aí, que eram uns três menininhos pequenininhos que faziam as suas propagandas é. e o Bam Merindus continua numa boa. Uma boa tinha isso, tinha Cara, Hugo é... também, você lembra de Hugo? Cara,
1: eu consegui jogar um dia com a minha irmã o garganta e torcicola do João Gordo na MTV lembra, velho?
0: Esse eu não que lembro não. Um Hugo
1: o João Gordo fez um Hugo na MTV que chamava Garganta Torcicóloga, era o mesmo esquema se jogar pelo celular e tal. E, cara, era muito bizarro, porque era o João Gordo no auge da cocaína, entrevistando o Joey Ramone, também no auge da cocaína, e com uma criança no telefone. Pula garganta, pula! Cara, foi uma das coisas mais erradas da televisão brasileira. <risos> e era jogão, era jogão, era jogão.
0: E aí você vê, né? Hoje em dia não tem mais nenhuma MTV no Brasil. Começou essa em São Paulo, essa loading que o pessoal tá falando aí, que vai ter uns animes e hum. tudo, mas... Só aquela turminha da lacração do YouTube, né?
1: Você sabe que a, o, o conceito da MTV nunca foi, tipo, ser sucesso, mas sempre foi, tipo, meu, transmitir o que a cultura jovem na época transmitiu, tá? Então, meu, acho que teve, sei lá, BMBs memoráveis, Caetano Veloso falando da MTV. E, eu, tipo, teve uma história, tá? eu sinto que a MTV nova e todas essas, tipo, Play TV, que os caras tentam emular isso daí. Não, não rola porque eles tentam fazer um negócio para imitar a MTV, não um negócio original, sabe? Eu acho que a verdadeira MTV, os valores jovens do Brasil, eles estão na internet, cara. Eles estão na internet e... e eu acho muito doido como não conseguem migrar. Tentaram botar YouTubers na TV, deu errado. É muito doido como tipo as duas, as duas, as duas energias não se batem, sabe? Ou é um é outro. Acho muito doido isso.
0: E, e hoje, assim, olhando pra galera, eu vejo que boa parte da, da nossa geração, assim, a galera tá com... na boca dos 30, vou falar assim, dos 27 aos 30, até a galera mais nova também, você vê que tem um certo até padrão de quem posiciona de um lado e do outro aí em termos de política. O nosso lado tem Sim. muito da galera do anime. A galera do anime vai seguindo esse caminho, né? A gente sabe por quê, passa com parada de valores, de tudo. Depois do da manchete, que teve lá todo o processo... Como foi a tua caminhada no rumo dos animes? Tu continuou assistindo? Teve o, o time skip também, naquele período que parou de Não, jogar? O
1: então, anime foi o seguinte, cara. Eu pirei em Cabeleiros do Zodíaco. Era meu desenho predileto da infância e tá? tal. Eu gostava muito de Jiraiya. Nossa, como eu queria ser o Giraia, meu Deus. E aí depois comecei a ver Yu Hakusho, que me marcou demais, 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 demais. por Toda aquela pegada no mundo espiritual e o Torneio das Trevas. Porra, tô buro, man. Toguro Tô é sensacional. E aí, meu, beleza, acabou, acabou de, a Rede Manchete acabou, tal, veio a Rede TV e eu fiquei meio órfão de anime, né? Até que um belo dia, um brother meu da escola, falou, Mei, baixei aqui um RMVB um de Elf Lied, vamos ver? Falei, ah, vou ver esse desenho ver qual é que é, tal. Meu amigo, meu amigo, era tanto peito e sangue voando na tela que eu falei, é isso, é isso que eu quero para minha vida. Vou continuar assistindo. Eu virei rato de entrar em comunidade do Orkut de anime, de começar a baixar coisa, de entrar nos projetos da vida, que a gente comentou no e tal. E aí, a gente começou, eu comecei a assistir mais coisa e tal. Mas o que realmente me prendeu novamente no mundo dos animes foi quando eu vim em dois mil e poucos, tal, esse daqui é o Hunter x Hunter, de 99 e tal. Aí, vixe, aí eu virei fanzaço. Já era Fudio e aí eu virei completamente uma putinha de Togashi, o brabo.
0: Mas será que o Togashi termina Hunter x Hunter?
1: Termina porra nenhuma, cara. Termina porra nenhuma. Eu imagino que ele já tenha o, o final da história, tipo, na cabeça tal. Mas ele já tá de boa, né, man? Para pensar, o cara come a mira do Sailor Moon deles anos 80. Tá cagando o dinheiro. O bagulho dele é acordar e jogar videogame e ter depresso. Eu não terminaria também, cara. Eu deixaria lá rolando. Passaria, sei lá, jogaria o roteiro final num cofre. Pra falar, isso aqui é para meus filhos tal. Pra depois daqui 20 anos alguém pegar, animar, uma mad House da vida. E o cara fazer a boa pra molecada também. Eu faria igual. Eu faria igual.
0: Eu parei de ver, de acompanhar, pelo menos, que eu também não sei se é nada novo quando eles chegam no continente perdido. Eu sempre eu lembro uhum. que ele chegou lá e... Mais um time então... skip. Eu falo, ah, velho, não tenho paciência mais, não. Eu vou, não véio, eu não vou, velho, não vou, velho.
1: Todo o navio baleia o continente negro e tudo que, que tá acontecendo agora atualmente no mangá, que já tem dois anos de ato, eu, eu vou te matar, Togashi. É, eu acho que ele tá meio que setando o maior massacre da história do Shonen, eu acho que ali vai morrer uma galera, morre, sei lá, curar ficar... ali o bagulho vai ser feio man. ali o bagulho vai ser feio, só que pra isso ele tem que, meu, sentar e fazer, né sentar e fazer, e eu acho que ele tá numa situação que tipo ele não, não sabe meio que pra onde ir então, cara, vai jogar um Dragon Quest vai fazer essas paradas e depois a gente resolve
0: isso daí e tu falou que gostava do Jiraiya. Tu continuou vendo algum Tokusatsu depois... Tokusatsu ou Super Sentai depois que ficou mais velho? Ou falou, não, vai, não dá?
1: Cara, eu tentei ver de novo o Changeman nesses dias e tal. Vira e eu vejo o Changeman, Flashman, Jiban e Jiraiya. Que foi, tipo, as quatro que eu, que eu gostei de ver e tal. E aí, bem, era muito horroroso. Meu Deus, como era muito mais legal <risos> na minha cabeça, cara. Então, as, cara. Por exemplo, Changeman, aquele vilão que era, tipo... tipo um cara no
0: universo tal,
1: nossa, eu cagava de medo, Kim, eu cagava de medo, eu tinha pesadelo com o cara, velho eu fui ver, um, era um chroma key, sabe, falei, ah, vai se ferrar, vai
0: não se dá, ferrar.
1: não dá, não dá, eu assisto pela nostalgia de vez em quando no YouTube e tal, antes de dormir, inclusive antes de dormir eu tenho dois rituais sempre, cara, ou assisto o Shuroud, na né, época do PUBG, dando bala em todo mundo, porque, meu, eu gosto muito do Shuroud também, ele é o melhor streamer do mundo, sempre será, ou eu vejo alguma coisa antiga, normalmente Hunter x Hunter, ou Irock Show, ou um Tocato, algo do gênero. Da hora. Me ajuda a dormir melhor.
0: Eu, eu, eu tenho a, mesmo, a mesma impressão, sabe? Eu lembro que qual foi o que eu tentei ver? É, assim, nessa época de internet, que a coisa popularizou, eu falei, cara, vou ver Esquadrão Inspector. Lembra do Inspector?
1: Porra, era brabo, era, oh, era brabo.
0: Tu chegou a ter algum brinquedo do Inspector?
1: Eu tinha aquele amarelo, que eu tinha uma roda do jeito, que era coisas mais coisas é... sim
0: é. Tu
1: lembra do 10 minutos, meu. Eu, eu
0: peguei e coloquei no, no corrimão da casa, assim, quando ele desceu, já caiu, quebrou, acabou o sonho, acabou o sonho ali. <risos> <risos> é. é, tu lembra como era... Ué, é um... Aquele Achei o grupo Alana, que foi responsável por remover comercial de brinquedo de criança. Eu acho que foi, uhum. assim, um alento pros pais. Os pais comemoram, porque não tem mais o filho enchendo o saco. Mas, bicho, era cada comercial, véio, que eu falava, meu Deus, eu preciso disso, cara. Eu preciso desse brinquedo, eu preciso. Eu lembro isso é
1: muito mais forte na TV a cabo, né, Kim? E aí minha filha vê uns brinquedos lá da Polly Pocket, uns, umas brinquedos boneca LOL e os cacete. Meu, é o mesmo efeito, tá? Ela nem sabe o que é, ela vira pra mim e falar, eu preciso. Eu não sei que tipo de magia que eles fazem <risos> nesse comercial, mas hipnotiza a criança, cara.
0: Hipnotiza. hipnotiza. Criança. Eu lembro que tinha o um carro do Esquadrão Espectro, era um carro branco que vinha, aí tinha um cartãozinho de plástico como se fosse coisa, você apertava aí embaixo do carro tinha um plástico que ele soltava, aí você podia dobrar e fazer aquela transformação do carro vermelho, que o carro ficava eu tinha ah, esse carro, meu Deus que brinquedo bom que brinquedo bom eu falava, meu Deus, eu brincava, véio. eu brincava com esse carrinho eu brincava com esse carrinho o dia inteiro, é brabo demais, só que eu sei que quando eu fui assistir, eu falei velho. É, isso aqui é pra criança mesmo essas séries, <risos> não, não dá não dá, não dá é, é, ruim,
1: é ruim, é ruim, é bem ruim é igual, Mas, carro... cara. A grande questão também é do Power Rangers, né, cara? Uma coisa que eu fiquei impressionado é saber que o cara do Power Rangers, ele comprou uma ilha, sei lá, aí perto da Austrália, que ele grava tudo lá, acho que é na Nova Zelândia. Ele grava tudo lá até hoje. Todo ano sai é um Power Rangers novo. Sim. E o cara tá, meu, cagando dinheiro, velho. Acabei uma formulinha aí há 35 anos, cara. 35
0: anos. Power Rangers é só o primeiro, cara. O primeiro foi inesquecível. velho. Todo mundo conhece, todo mundo até hoje conhece o Tommy. O uhum. Ranger lendário. Foi vários Rangers diferentes se duvidar, que a parte até voltar, acho que ele voltou em algum Power ranger aí depois, não, não voltou, acho que como principal mas dias, voltou cara.
1: ele voltou como tipo o Zorno, de uma equipe mais nova tal, o Toma era brabo ele morreu, não morreu? Muito louco, assim, batendo em mulher não teve esquema desse? Eu sei,
0: eu acho que não um, mano ele tava lutando um MMA, ele tava tatuado um aí, ranger... lutando MMA, uma coisa dessa, eu não sei é, então,
1: mas um dos Rangers lutou também e foi de base, cara, foi de base e quem nunca teve um crush na Kimberly cara, pelo amor de Deus,
0: mano Kimberly. Ranger
1: Rosa, nossa senhora mano chupava cagada
0: Agora. <risos> e falando de Cavaleiros, eu também era o meu, meu favorito quando criança. Agora, eu quando reassisti Cavaleiros, eu fiquei naquela, né? Eu falei. Ei, não é, vou, ruim, não né? Vou é, não vou questionar, não vou me questionar, né? porque se eu me questionar demais, eu vou começar a ficar chateado. Vou assistir, mas segue o jogo.
1: Cara, Cavaleiros eu percebi duas coisas. Uma, como cada, principalmente nas 12 casas como cada, cada casa, era outro desenhista. Porque eles mudavam muito traço e mudava muita qualidade do desenho de um episódio para o outro. Eu não sei que merda aconteceu no final dos anos 90, 80, quando rolou o Cavaladores do Dodico. Deve ser meu, o fim do ciclo da cocaína e boom econômico no Japão. É uma explicação, tá ligado? Porque era muito diferente. A animação era muito ruim nos episódios e muito boa em outros. E para mim, a tampa no caixão foi a saga de Hades. A Saga de Hades, eu consigo animar ela no flash e ficar melhor, cara. Foi muito mal feito, foi muito corrido e tipo, meu, não, não, apenas não. Madhouse, por favor, cara, ou a do Demon Slayer, eu esqueci o nome agora, eu não vou lembrar, mas enfim, é, reanimem Cavaleiros do Zodíaco. É um clássico muito importante pra ficar jogado no canto aí enquanto eles reanimam 30 vezes, sei lá, Digimon. Pelo amor de Deus, amigo. Pelo Sim. amor de Deus,
0: cuidem dos clássicos. Tu chegou a assistir o Digimon também?
1: Cara, eu assistia porque a Angélica tava muito louca de droga naquela abertura, então aquilo me deixou muito curioso, sabe? Eles vão <risos> se transformar como um bonezinho de, de cantor de trap, aquilo era tudo errado, tudo errado. Eu gostei bastante do primeiro, e é, eu tentei ver o segundo e o terceiro, mas eu não, eu tava muito cedo pra mim, eu não funcionava antes do meio-dia. Foi umas 11 horas assim, eu só pensava no almoço, então eu não conseguia absorver muito Digimon, não, cara. Mas não, eu, o primeiro é, nenhum,
0: cara. O Digimon ele é meio cansado também. Se você for assistir mais velho, se mais apurado, você vê que é mais pra criança. É igual Pokémon. Pokémon Sim. também é cansado. Pokémon é cansado. É cansado. Não é você assistir Hunter x Hunter, não, não é você assistir o Argo Show, que você fala, cara, envelheceu bem. Envelheceu é. bem, de verdade. Você compara o Yu, Yu com Cavaleiros, cara. Yu Yu é bom até é, hoje.
1: É bom até hoje, cara, é bom até hoje. Eu mostro pro pessoal de 25 anos que, sei lá, uma mina que eu ficava, eu mostrei o Argo a menina nunca tinha visto nenhum anime. Ela falou, meu, que bravo que é, que legal que é, porque a história é boa, entendeu? A história se amarra sozinha. O... Tem muita coisa que quando você, vê, quando você vê, quando você é criança, você não tem o... o senso crítico, né, cara? Tudo é muito legal. Eu vi a cabeça que eu tinha sangue. Para mim ter sangue, ter violência na televisão, moleque com 5, 6 anos, meu, demais, demais. Eu procuro isso. Acho que até hoje eu procuro isso. Isso me incomoda. Depois eu gosto de Tarantino e o resto." E aí eu acho que é um pouco disso, cara, um pouco de, tipo, de você criança conseguir canalizar seus vezes de violência em algo colorido e com, e com moral, eu
0: acho que é isso. E agora uma coisa que o pessoal fica discutindo aí nessa questão, ah, que é violento, que é isso, aquilo todo blá blá blá, tititi, ti, ti. você vê, sei lá, pelo menos geração dos anos 90, tudo que a gente foi exposto, beleza, muita gente quebrou, mas eu nunca vi assim um problema, por exemplo, jogar Mortal Kombat, jogar o próprio GTA, eu não, não, não terminava de jogar GTA eu saía, pego, ah, vou aqui pegar essa chave do carro, vou assaltar aqui o carro, vou sair metendo louco aqui na cidade, atropelando gente no, no, no meio fio. Eu nunca fiz isso, pelo menos. E eu não sei qual não, é a, questão... a, a loucura que a galera tem com a questão de jogo, de querer, não, isso aqui não pode, não pode.
1: Então, cara, a questão é que assim, as pessoas querem muito uma culpa, né? O pessoal quer botar a culpa na bebida, na droga, nos jogos violentos e tal, mas nada é, muda a pessoa. Tudo que você usa de videogame, droga, filme, nós somos seres programáveis, eu entendo. Mas isso não vai, tipo, fazer você fazer algo que você não faria normalmente. As coisas só atenuam o que você o que você já é. Eu lembro que, sei lá, eu cresci quando eu ganhei Mortal Kombat 2 e Killer Instinct, cara. Tem uma matéria no Fantástico, eu era muito criança, mas eu lembro até hoje, assim. Foi a primeira matéria sensacionalista que eu vi na minha vida. Era a mulher do Fantástico no fliperama e tal, falando com o Noinha, a é Noinha, é, tô jogando aqui Killer Instinct, Entra na ração, sabe? Killer Instinct, ou Instinto Assassino, é um jogo violento, onde você pode matar seus inimigos tal. e tal. mas foi uma matéria tão horrorosa, falando tão mal de videogame, cara, mas falando tão mal, que eu falei, cara, né, eu, não é possível você não ter um, 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 um interesse por trás financeiro da Rede Globo, porque estão perdendo audiência. Porque a molecada tá jogando videogame na sala, na TV do país, eles vão tão fantástico. Para mim foi claramente isso, eu tinha, sei lá, seis anos e eu percebi essa parte, eu falei, hum, eu acho que isso aí faz todo sentido, cara. Tentaram fazer isso com o Carmageddon.
0: Sim, Carmageddon.
1: Detalhe, hoje em dia, GTA o jogo mais vendido do mundo. Do é mundo. A GTA pessoas. E, e fizeram isso com CS CS, porque o CS tinha um mapa no Rio, que é um mapa clássico dos clássicos. O pessoal começou a achar que o problema do, do Rio de Janeiro é o CS, Sim. não toda a máfia e crime organizado por trás, sabe? Muito louco, muito
0: louco. Eles, também, eles fizeram com o GTA também. Eu não sei se tu vai lembrar daquelas revistas do CD-ROM que vendia de 9,90, que vinha um CD com, é. sei lá, devia vir um jogo completo e um monte de porcaria que o cara botava lá uns demos. Entre os demos tinha até um legalzinho ou um outro e uns programas. Eu lembro que tinha uma revista dessa lá em meados de 98 a 2000 no máximo. Logo no início era do GTA 1 que o pessoal falava, não, é, tá vindo aí um jogo no Brasil que tá causando tumulto mundo afora, que era o grande Theft Auto. Eu olhei assim e falei, que jogo é esse? Eu já fiquei assim, né, empolgado pra jogar. Aí eu lembro que meu tio conseguiu o GTA 1, era aquela, não sei se tu chegou a jogar, era a visão de cima, era só um bonequinho que se envolvia, eu lembro, eu lembro, eu lembro. e o, a é. versão demo você tinha 400 segundos. Cara, não tinha como você ah! fazer, velho. Se tu tava com raiva do Cavaleiro pô, do Zodíaco, que ia é voltar da Casa de Leão, imagina tu ter 400 segundos. Sim, foi o é um GTA era o, o reboot sem parar o tempo todo, o tempo todo. Até que o cara falava, vai, eu tô especializado em fazer missões. Ah, eu vou fazer só a primeira missão, <risos> não vou fazer só a segunda. Eu sei que dá pra fazer a segunda e a quarta, ou talvez a primeira e a terceira. Nunca dá pra fazer as quatro juntas, nunca. Por mais rápido que o cara tentasse ser. Não tem como terminar a primeira fase não, em 400 não, segundos.
1: Não, cara é bom mas essa de CD-ROM, lembro que elas, elas popularizaram muito o jogo pra muita gente, cara porque comprar um jogo no Brasil sempre foi muito caro, sempre foi uma merda, mano, sempre foi uma merda. Eu lembro que quando eu fui comprar o Smash Bros. por, por 64, cara, juntei dinheiro de lanche, não sei lá, não, não lanchei uns dois anos. Mas foi uma miséria, passei um miserê, mas um miserê, e eu tinha que ir na Pagé para comprar original só que tipo lá tinha menos imposto, sabe? Então, assim o governo sempre botou muito na bunda de quem gostou do videogame no Brasil, sempre, sempre. Nunca ninguém apoiou, cara. Nunca ninguém apoiou, e é por isso que, cara, o governo tem que investir em jovem. E o jovem quer o que? O jovem quer apertar uma bunda e jogar um Free Fire no celular, cara. E quando o governo perceber que dá para também ter ensino, não só lazer essas ferramentas. A coisa começa a dar uma, uma girada. Começa a dar uma girada. Eu acho incrível como eu, ninguém se importa com o jovem no Brasil. Eu odeio concordar com o Chorão. Que o jovem do Brasil não é levado a sério, sabe? A gente vai deixar o quê? Os caras boiando no BTS, no Felipe Neto? Deixa fazer alguma coisa para os caras se sentirem em casa, mesmo Pois é. A galera do Batalha Anime, que segura nas costas a internet, quem que são? São os caras mais marginalizados por todo mundo, cara. Não tem conteúdo, não tem humor, não tem nada para o jovem brasileiro, cara. Não tem. Se você é um jovem hétero, de 20 a 30 anos, você vai ter que comprar pack de mina pelada pra ser feliz. Porque é isso que sobrou pra você, cara.
0: Ninguém faz conteúdo pra isso.
1: E aí, é. tu
0: começou agora a meio que andar por esse meio. Tipo assim, do, de quando, a, do início até chegar hoje, numa versão moderna do Hit, o Conselheiro Amoroso, Will Smith brasileiro. <risos> como foi esse processo? Sim. Tu começou por onde? Você fala, tu lembra como foi a primeira vez que tu, sei lá, fez uma live uma participação, um podcast? Como foi que começou assim? Não, primeira vez, o Loen na internet.
1: Cara, foi muito doido, porque as pessoas... A sociedade está tão corrompida, que eu sou um modelo de pai para muita gente. Eu sou um cara mais velho acessível, e as pessoas online lá e me perguntam coisas. E eu fico com dó, cara, porque, sei lá, são umas perguntas tão básicas, os bagulhos tão bobo que, cara, é realmente alguém sentar com a pessoa e gastar, primeiro, 30 segundos da sua vida... Pra falar com o um cara, entendeu? Outro dia um cara tava muito preocupado e tava ansioso porque o filho dele ia nascer, blá blá blá, porra, dá pra ver que o cara tava mal, mal de cabeça, sabe? Meu, eu conversei com o um cara ali duas horas na DM, troquei uma ideia, falei, cara, fica tranquilo, tem uma criança é difícil, vai nascer, mas você tem que estar preparado, tem que dar suporte à sua mulher, não, não cometa os erros que eu cometi, blá blá blá, mano, é o mínimo que você faz por ser humano. E o cara, mano, até hoje me agradece, blá, 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 e sabe? Satis面... Eu falei, cara, as pessoas precisam ouvir o básico, as pessoas precisam de alguém para ajudar elas nesse mundo tão maluco, onde está todo mundo tão super estimulado por tanta coisa acontecendo e tal. E aí começou, cara, começou, aí eu comecei a fazer uma participação aqui. O meu primeiro podcast, na real, foi um ZueiraCast junto com o João Carvalho, antes de ter direita e esquerda no Brasil. Foi eu, BRL, Caliel, eu acho que tava o Luquinha. João Carvalho da DR, que hoje em dia é até do, do Itamaraty, os cacete. E a gente começou a falar sobre política ali, cara. E aí, desde então, cara, fui fazendo uma coisinha, fui fazendo outra. Então, a tua primeira eu aparição
0: política... foi um podcast de zoeira, mas que vocês falavam um pouco de política.
1: Sim, sim. A gente começou a brigar por política antes de ter direita e esquerda no Brasil, assim. Eu só não concordava, sei lá, que o cara curtia o... O che Guevara, e aí o bagulho de São uma guerra civil completa e uma ruptura total do Brasil, assim, quem fala que esse podcast aí foi que separou o Brasil no meio.
0: Tu lembra quando foi que começou, quando foi isso daí? Que ano foi isso daí?
1: Puta, mano,
0: 2011 no máximo. 2011 Nossa, no máximo. velho. É,
1: é, muito antigo, é muito antigo. Eu vou ver se eu acho esse episódio aqui.
0: Aí vem de lá de 2011, vem coisa passando por diversas coisas... N nesse aí período teve a... mais coisas, assim, muita a... gente conhece lá, sei lá, do NSI, o pessoal conhece daquele coisa, antes Sim. daquilo ali, teve ma mais participações, é mais coisas?
1: Um... Nossa, eu fiz muita merda na internet, né? Eu fiz o Montagens Mil Grau, que foi uma página lendária de montagens aí, que, basicamente baseados na Rafaela Justus, coitada e aí começou <risos> a dar mó o bagulho ficou gigante também, que girou até o Corinthians Mil Grau, não sei o que é lá Mil Grau, é tudo filhos espirituais, Montagens Mil Grau, um beijo a todos. Eu fiz o Manchete Revista, que era uma, uma página fake da Manchete, que falava de um inspector, falava de cavaleiro zodíaco e tudo mais. É, eu fiz o Rimas of PT, que foi um eu de cabeça na política, comecei a falar, zoar petista, e começou a dar mó confusão também, mó treta gigante. Esse
0: daí foi o que tu conheceu, Flávio, nessa época.
1: Então, cara, um belo dia, o... eu tinha uma página chamada Foice de São Paulo, que era, cara, a capa da Folha, assim, com umas piadas bobas. E eu passei mal de dar risada, chamei o cara no, no Facebook e falei, mano, você é muito divertido, eu gosto muito de você, você é o cara. ele ah, eu gosto também da Vimos APT e tá, tal, blá, 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 teu dois dias, eu tava na casa do Flávio e a gente nunca mais separou desde então. <risos> era isso, era isso. E eu gosto muito do Flávio porque a gente teve o mesmo crescimento, tal. Tá? A gente cresceu na, no áudio da rua Augusta, a gente cresceu, mano, tocava em festa. Então, assim, ele sabe o... O, o quão longo é o, o, o oceano de lama da noite paulistana tal. E aí tinha uma história em comum. Ai, comi fulana. Ai, comi ciclana. Ai, odiava aquele cara. Eu também. E aí, bem, uma das pessoas mais importantes da minha vida é o Flávio, assim, cara. Tipo, me ajudou muito quando eu me divorciei. Me ajudou muito em mil coisas. Eu gosto muito do Flávio, cara. Eu gosto muito do Flávio mesmo. Vai ser humano.
0: Flávio é uma figura engraçada, né? Porque a galera vê aquela figura assim. Pô, mecânico, tem uma tatuagem aqui ou tá lá aquela cara de maluqueiro, corintiana, o cara já fica assim, vixe, mano, é corintiano, viu? toma cuidado. Só que vai lá na timeline e, sei lá, toda hora o cara fala uma postagem, fala de Jesus, fala da importância de voltar pra igreja, fala uma coisa aqui, fala uma coisa a outra, o cara fala, rapaz, velho, é aquela prova, assim, que não deve comprar um livro pela capa. Exatamente, o pessoal acha
1: que a pessoa é mecânica na Zona Leste, que ela não vai ter um conhecimento, o Flávio tem uma, uma profundidade sobre as questões da vida que, meu, eu não encontro em, em doutorandos, cara enquanto doutorando, cara. Exatamente por ele ser um homem simples e ter sempre uma noção muito certa do que é o certo e o errado, uma visão muito clara do que é bom ou errado, ele consegue ver as coisas que muita gente não vê, cara. tá a cabeça encada na própria bunda. É sempre assim.
0: Sim. E aí, é, começou, beleza, passou esse período, teve nesse NSI e começou o Long Talks que a gente tem hoje. Tu, no Sim. início, em algum momento, falou assim, pô, cara, eu quero começar a minha parada e, sei lá... Pô, pensar em streamar, jogar um joguinho, fazer uma parada diferente, ou no início a única ideia era só manter o esquema de entrevista, bate-papo?
1: Então, cara, conheci ao longo, por causa do videogame, quando eu voltei a jogar videogame, comecei a jogar Overwatch. Sim. Com o, Pat, o Gentili, me falou, compra o Overwatch que é legal. Eu falei, demorou. Aí eu comecei a jogar com o Gentili, blá, e aí eu conheci o Magal, eu conheci o BR, conheci outra galera que ficou no meu time e então. tal. Aí o Magal começou a fazer live aqui na Twitch. E eu jogava muito PUBG com ele e tal. Porque, pô, é um time com quatro pessoas tal. E, meu, eu comecei a gostar muito de jogar e conversar. Mas era um bagulho que pra mim, meu, nunca ia dar tempo. Eu tava sempre trabalhando, criança pequena, bababá. Foram uns três anos que eu não conseguia fazer, fazer streaming. Então. Aí eu comecei a jogar tal. E falei, ah, cara, eu vou começar a fazer streaming. Aí surgiu o lendário Carimba, que é GP. E aí eu percebi que, ok, é possível fazer uma bobajada dessa e o pessoal assistir e se divertir. Aí, quando você teve todo o rolo jurídico, né, umas meninas viram as fotos
0: lá <risos> lá, começaram
1: a é, ameaçar de processo, o negócio começou a ficar meio quente demais, eu tive que guardar o carimba dentro do coração de cada brasileiro, mas foi uma época muito boa, porque me ensinou muita gente é, a respeito de como o Instagram, na verdade, é um grande cardápio de vaginas, cara, e o negócio tá completamente fora de controle, completamente fora de controle.
0: É, o pessoal se perde Aí, gente, muito na rede social, lá o Instagram mesmo, sei lá, eu, eu sou muito reticente, assim, na hora de colocar a foto Porque eu sempre me pergunto o seguinte Falei, cara, eu tô colocando essa foto aqui pra quê? Porque eu quero Guardar de recordação Porque eu sou burro, eu não sei salvar no computador Eu tenho preguiça e aí eu sei que se eu não salvar Eu vou deletar e eu vou perder pra sempre E eu quero colocar no lugar que eu sei que não vai perder O Instagram parece que é fácil Ou eu tô colocando essa foto aqui porque Eu quero parecer que eu sou legal Receber umas curtidas, uma coisa ou outra Sabe? Sempre me, me... É uma grande batalha de egos,
1: é quem tem a vida mais legal, quem tem a mulher mais gostosa, quem tem o filho mais bonito, quem tem a maior casa, quem tem o maior carro, e o like, ele é gostoso, porque um afago na sua alma digital, você fala, olha como eu gosto de você aqui, fulano, olha como você é legal, olha, então cara, não adianta, é bom, é bom, confete digital é gostoso, a gente tem que admitir isso, só admitir, para cara, é real.
0: Isso daí quem diz é o próprio Dale Carnegie, naquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O melhor livro de autoajuda que eu acho que eu já cheguei a ler. Ele fala que a primeira coisa do livro que ele fala é o seguinte, a coisa mais importante que você deve saber sobre o ser humano é que a coisa que o ser humano mais gosta é se sentir apreciado. Coisa que o ser humano Sim. mais gosta, se sentir apreciado. É como ele já começa o livro. E em cima disso ele vai trabalhando a parte de você se tornar uma pessoa agradável. E as coisas que ele fala, cara, é engraçado que são coisas que hoje em dia eu vejo bicho. Parece um conhecimento assim que você fala, cara, é tão óbvio, mas ninguém pratica. Ele fala o seguinte: decore o nome das pessoas. Você fala, pô, decorar o nome das pessoas é algo meio comum. Você vê que hoje, sei lá, às vezes. Porque a gente tem essa sociedade, às vezes, com empresas que. Você, essas empresas que você não conhece o dono, é difícil, você não conhece a galera. Quando você já conhece Sim. alguém pelo nome, já fica um negócio bem mais simples, né? Você chegar lá, conversa aí, falou, né, Ciclano, como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você gera aquele sentimento né, de, sei lá, de amizade, uma parada assim. Coisa básica Porque aí, o pessoal de tem. Mas eu tem. percebo
1: que assim, as pessoas não estão interessadas no solo profissional. No fundo, no fundo, o que mantém você em qualquer emprego, seja tipo, do mais baixo ou mais alto, é a amizade, é o companheirismo, é o dia a dia. É a navegação corporativa entre pessoas, sabe? E, no fundo, é isso, cara. Eu canso de, de trabalhar com milionários tristes. Assim, o cara um dinheiro, mas não tem um brother. Não tem um brother, não tem alguém pra falar vamos mais, se der errado, eles quebram a cara junto sabe? Tipo, cara, é muito isso. É muito isso. É inter relação interpessoal, cara. Eu vejo isso muito na geração mais nova, tal. A geração mais nova é gênia. Gênia, gênia. Sabe programar, sabe fazer tudo, nascer na internet. Eles não têm o traquejo social pra falar com alguém, sabe? Sim. Eu falo, meu, o que, que vai acontecer com essa molecada? Eles vão ser completamente farmados, eles vão ser sugados
0: para alguém que, sabe, que saiba falar. Sim. É, é eu vejo que isso daí creio, tudo, não? tá louco. eu sempre fui uma pessoa não. bem fechada, né? Porque era nerd e tudo, mas... Cara, nos anos 90, ainda que você fosse nerd, mano, você era obrigado a conversar com as pessoas. Sabe? É. Na escola, pelo menos, que seja para você não apanhar, sabe? Não, mano, sim, conversa sim. aí. Sim, sim. <risos> mas hoje, doido, dia, cara, tá hoje em dia, cara, tá... Perdido. Cara, Tinder, Tinder,
1: Tinder. Tinder é um negócio que eu nunca vou entender, porque assim... Quando eu tinha 16 anos, comecei pra balada com G falsa, bababá, e eu tinha que tomar bota. Eu tinha que chegar em todas as 180 minas do lugar pra tentar beijar uma. E era bota atrás de bota. E o pessoal não, to pessoa não toma mais bota, cara. O pessoal não toma mais bota. Mas tem que tomar bota. Tem que, que tomar copo de, de bebida na cara. Tem que aprender, velho. Tem que aprender com a rejeição. Rejeição é bom, cara. A rejeição é muito mais parte da sua vida do que o sucesso e a aceitação, cara. A rejeição é o status quo. Você vai ser rejeitado mil vezes antes de ser uma, cara. E na segunda rejeição o pessoal quebra. O pessoal quebra não, cara. Cria casca. Cria casca com a rejeição, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, falta muito isso da galera, cara.
0: Pois é, mano. Esse parada da rejeição é complicado, né? Parece que é um dos grandes problemas, inclusive, da... Dos depressivos, dos ansiosos e por aí vai. E a galera que, sei lá, tá com medo de tomar um não, que seja no trabalho, isso, aquilo outro, que foi repreendido pelo chefe. Ai, meu chefe me repreendeu, acabou agora, não consigo mais trabalhar é. direito, estou com medo de... de acontecer alguma coisa. Sabe, assim, cara, beleza, a vida, a vida segue, cara. Todo mundo erra, beleza, você não vai conseguir tudo que você quer, você vai perder algumas vezes. Mas o pessoal, sei lá, vive como se tivesse que acertar em tudo o tempo todo. A pressão
1: é inimaginável, cara, é inimaginável. É... Você provavelmente na sua vida, ao jovem que está assistindo aqui o Talking Show, é... você vai ser, cometer o mesmo erro 200 vezes. 200 vezes, cara. Porque aprender demora, mudar demora é muito difícil. Só cada vez que você errar, o mais importante é você tentar, com esse erro, aprender alguma coisa sobre você. Ó, oh, eu errei porque eu agi desse jeito que eu estou acostumado a fazer isso, 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 isso. isso e aí você começa lentamente a mudar, cara. É uma sequência de erro, de erro atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro, atrás de erro, até que eventualmente um dia se acerta. E aí, cara? Aí é só aproveitar, meu amigo. É só aproveitar.
0: Sim. E aí, hoje chegou no nível Will Smith, Hit, o Conselheiro Amoroso. De onde é que surgiu a ideia do amar, amar e amar? Cara,
1: eu tenho muito medo de relacionamento. Eu sou muito quebrado, eu namorei duas vezes na vida, a primeira eu fui pelo meu melhor amigo... E a segunda, eu fui... A mina queria ser eu. E eu tive que cortar. Meu casamento foi pro Vinagre. E eu falei, meu, eu não tenho jeito nenhum com amar. E aí, sempre que eu, Quando eu falo isso, o pessoal começa a minha volta. Sei lá, o Pavão, o Muri, o Todo mundo, ai, vamos amar. Tem que amar, porque amar é lindo. E amar é maravilhoso. Eu falei, tá aí. Nada melhor que um cara com um histórico de relacionamentos falidos. De tudo dar errado. para dar conselho. Eu sou a pessoa ideal. Eu tenho a comentar, <risos> A quilometragem necessária pra, pra falar pra molecada e tal. Aí eu criei essa parada e tal. E eu vi que, meu, perto da galera... Nossa, meu amigo, eu tô flutuando, eu tô bem demais. O pessoal se assim, enfim em cada roubada aqui, em cada roubada. Eu falei, tá aí, meu. Então tá o um negócio que o pessoal não troca ideia, cara. Sobre relacionamento, sobre amor. Isso é conversa de bar, que o pessoal tem no bar com os brother. E bar tá tudo fechado. Vamos trazer isso pra internet. E eu gostei do quadro, mano. É bem divertido. É bem divertido. Tem feito minhas terças feiras mais divertidas, cara.
0: Eu vejo que, vez ou outra, aparece lá alguém, sei lá... 16 anos, 19 anos, você vai assim, dizer, pai, o cara tem tanto problema que eu falo assim, cara, respira, meu filho, respira, o cara que tá com 19 anos, a preocupação dele é ter filho já, tipo assim, é achar uma mulher pra ele poder casar e ter o um filho, eu falei, cara, cara
1: respira. A preocupação é achar a lata de lança, cara, vocês não, não podem pensar nisso, man. a mulher certo, o emprego certo, o momento certo, o sucesso, é um valor que, muito mutável de pessoa pra pessoa. Eu acho que eles assistem, tipo, meu, querendo ou não, o Clube da Luta foi perfeito nisso. Eles veem na mídia que eles têm que ser estrelas do rock, casados, com um filho, um cachorro labrador, aquela casa maravilhosa, ou eles não deram certo na vida, entendeu? E não é assim, cara, não é assim. Nessa pessoa da casa do comercial, que tem a mulher, o labrador e dois filhos, tem muito mais problema do que vocês imaginam, cara. Vocês veem só a superfície da parada e acham que aquilo é um sonho que vocês querem. Achem o seu sonho primeiro, cara. Depois vocês começam a pensar nisso daí, tipo, de não, quero ser aquilo, quero ser aquele outro. Não não tem cara relaxa
0: vai dar errado o namoro vai dar
1: errado o casamento ou vai dar certo ninguém sabe é a vida a vida é um é um grande lama de caos você dá uma colherada ali mano que vier, é, veio
0: cara é isso sim e previsões 2021 o que é que você não é que você não é que são previsões para o ano que vem mas as previsões que você prevê em sua vida ou talvez assim desejos que você tem para 2021
1: Gosto, gosta aqui vamos lá Uh, previsões, cara Eu quero crescer na Twitch Quero continuar fazendo live, trazendo mais conteúdo Eu acho que é mais divertido para E é mais próximo tal, da galera Eu gosto de conversar com o chat, ter esse tipo de comunicação com a galera Eu quero fazer o Cold Nights, nice, Que vai ser o programa meio do papo de podcast Em vídeo aqui também na Twitch é, Eu tô abrindo minha agência, cara eu Tô abrindo uma agência digital aí Que vai... eu vou tentar meter o louco aí em 2021 Que vai ser bom, cara, que eu tenho muito conhecimento de causa de internet Aí para não estar tá... Não tá com a batuta na mão Uh, eu quero que minha filha continue crescendo e ficando esperta. Talvez esteja no relacionamento, sim ou não, vamos ver. Mas eu estou afim de dar uma, dar uma namorada, uma calmada, porque a vida louca tá, vai matar ainda um dia aqui. É, eu espero que em política, em, em publicidade e comunicação as coisas sejam mais honestas. Acho que a honestidade é o ponto-chave agora. É uma situação que todo mundo tá de saco cheio, todo mundo tá meio cansado e, tipo, a única forma de não desanimar a galera é uma boa e velha conversa franca com a verdade debaixo do braço. E, sei lá, mano, sei lá, que não fique com disfunção erétil. Acho que o resto <risos> é, tudo, é tudo bem, é tudo bem.
0: Eu fico pensando, eu, eu colocando isso daí, e a galera, assim, vendo, fala, rapaz, velho, não acredito, mano. Eu achei que eu ia vir aqui pra ver um vídeo de política. Tô vendo o cara falando um monte de loucura, velho.
1: É, aí, aí é onde o Luan gosta de estar, cara. É, é onde mas eu estar.
0: acho que isso que tá faltando, cara, eu acho que, sei lá, em termos, assim, de política, o nosso lado tá tão sem graça às vezes, sabe? Tão chato. É, o pessoal já, sei lá, acorda e respira a política, como se fosse só isso que existisse.
1: Cara, eles não perceberam que, assim, o Bolsonaro, ele não chegou lá falando de política, falando de lei, falando não sei o que lá ele chegou lá zoando, velho ele chegou lá zoando, ele ganhou a eleição mais barata da história, zoando no zap e o pessoal quer ficar sisudo, quer ficar gravatinha, quer ficar não, porque realmente cara, não, 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 não não, 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 cara você convence o brasileiro médio, você convence o brasileiro falando, ele rir e eles não tá mais rindo resultado, tá aparecendo cada vez mais aí, cara, Vocês vão parar de rir e ficar sisudo mesmo, tem que zoar, man. tem que zoar, cara, é assim que a gente ganhou
0: e você vê, cara Eu venho acompanhando, tentando dar uma olhada Nas coisas que a esquerda vem fazendo E na boa, velho, tem muita coisa que eles estão fazendo Que é divertida É divertida pra cacete, O cara,
1: creio ou não Eu odeio o bolo mortalmente, Mas a comunicação dele na campanha foi genial Foi genial O Celtinha é uma mentira? É uma mentira, colou, dane -se. Eu tô falando aqui do Celtinha Olha como deu certo, entendeu? Pois é Então assim, cara por quê? Porque ele tá se zoando, falando, ah, tô invadindo casa mesmo, ha, 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 Ele tá fazendo o quê? O que a gente tem que fez Então eles pegaram o nosso case, importaram para eles e a gente tá jogando o nosso pela janela. Sim. Então assim, cara, seja divertido, faz os negócios, não pensando no, ah, eu tenho que fazer isso daqui porque a coalizão e blá, 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 e a narrativa, não, cara, faz porque é engraçado, faz porque é engraçado. Se for engraçado, se for original, a galera cola, a galera se diverte e cria um ambiente. Cara, o pessoal pensa que política é só o dia do voto. Até a pessoa ir lá, apertar um Brasil na urna, tudo que acontece na vida dela é, resulta nesse voto, entendeu? E assim, se a pessoa continuar se sentindo mal desse lado, se sentindo mal acolhida, se sentindo cheia de tretas, se sentindo, se sentindo chato, chato mesmo, cara. Os últimos anos, talvez, foi muito chato. O que aconteceu? Perdeu uma aderência. É isso, tem que fazer, cara. Tem que apontar em rir, tem que dar tem que zoar o um amigo, tem que ter briga, depois a porra toda, entendeu? Sim. Mas seja natural e seja divertido, cara. é divertido, é isso.
0: Sim. E aqui vê só as perguntas aqui do que a galera mandou. E perguntas de boa, porque vocês aí no chat estão mandando cada coisa absurda. <risos> nem o Amar amar, e amar seria digno de fazer uma pergunta dessa. Não, não. Mas ó, o Platino te perguntou o seguinte. Qual foi o melhor anime que você viu esse ano e por quê?
1: Cara, meu top 3 no momento, tá, de 2020, é Jujutsu Kaisen, é muito bom e tem muito potencial, pelo que eu li no mangá eu também gostei bastante. Eu vi Atrasado, Dororo, e eu gostei muito, 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 é uma baita história, curtinho, tem 24 ou 26 episódios, não lembro, mas conta a história de um filho de um senhor feudal japonês que quando ele ia nascer, a terra desse senhor feudal tinha muita, muita praga, muita guerra, e ele resolveu trocar o filho dele para os demônios tal em troca de é, prosperidade para sua terra Sim. só que aí a mãe tava lá no meio do parto tal e aí a mãe reza para o moleque ficar vivo e aí nasce um moleque sem olho, sem nada assim só que ele tá vivo consciente e ele tenta buscar de volta os pedaços do corpo dele enfrentando tipo o exército do próprio pai tal. então é bem legal e um também que eu não vi que eu não, que eu não tinha visto que eu vi que eu gostei bastante é Gate cara Stenchgate é uma é uma história genial sobre viagem do tempo, um cientista maluco, egocêntrico tal, é bem divertido, assim. Então são os três que eu, que eu vou indicar para todo mundo aqui, fora os, os grandes hits do momento, Tu é, acredita... sei lá, Titan, Demon Slayer e etc.
0: Tu acredita que é, Gate eu assisti até o penúltimo episódio, não vi o último? Cara, você não... de verdade, eu acho que o último é o menos importante, é o menos importante. Eu falei, eu falei, cara, eu não acredito, tipo assim, sei lá, chegou assim no um tempo, eu gostei e tudo, eu falei, velho, tá mesmo aqui repetindo o mesmo dia, o mesmo dia, o mesmo dia, já vi esse filme na segunda é. tarde já? Ah, <risos> sei lá, velho, não vou ver esse episódio não, cansei. Tem um
1: Stansgate Zero, que conta outra linha do tempo, tal, sobre essa parada também, que é divertida, cara, esse é, é, é menos comédia e mais depressivo tal, mas é bom, é bom.
0: Tem uma pergunta aqui do RG8181, que pergunta se você já apanhou na noitada.
1: Mas muito, mas muito, muito e muito. É, eu sou um cara que estranho de 1,80m. Eu sempre fui um cara que estranho de 1,80m. E aí eu sempre fui um alvo muito fácil. As pessoas me acham folgado, as pessoas me acham arrogante. E mano, no final eu só tô pensando em, tipo, vai, ah, eu quero mais um sabe? Aí vira e mexe, xabé com mina de alguém errado, ou um cara não vai com a minha cara. Nossa, tipo, até meus 23, 24 anos eu brigava quase toda semana, cara. Aí teve um dia que eu falei, meu, eu tô num ciclo infinito de violência onde sair de casa, arrumar treta... E aí, numa dessa eu vou tomar um tiro, man. Acabou, acabou acabou a história. Valeu a pena? Aí eu fiquei mais de boa. Agora eu sou um, basicamente um monge budista na noite. É muito difícil alguém me irritar. É
0: engraçado, tipo assim, é, tu é, é tipo Flávio, é aquele estereótipo que quebra por completo aquela ideia que o pessoal tem da direita. Ah, a direita tem que ser esse caminho, aquilo, blá blá blá, tititi. Aí vem um cara, que era um maluco, tudo, que joga videogame, assiste anime, fala um monte de groselha, e acaba ajudando com alguns conselhos que Quer dizer, um conselho, passa as experiências que teve de vida, que deu errado, é. e fala pro cara que é mais jovem, fala, mano, eu não sei te falar como dá certo, mas eu sei o que falar pra não Sim. fazer, porque vai dar errado, que já deu comigo. E é, aí é, vai exato, passando exato. essa coisa, ao mesmo tempo que tem a filha, aí quem te acompanha, sei lá, no Instagram, principalmente, tu bota lá as, as histórias, brinca com a menina, coloca aquele mundo irreal, que o Papai Noel existe, e fala assim, cara, dá pra ser diferente e ser do mesmo grupo. Não precisa ser todo mundo é... igual para pertencer ao mesmo grupo.
1: É muito doido porque o pessoal que me conheceu na internet em 2009, 2010 e tal, sempre me odiou mortalmente, que o pessoal realmente acha. Que, eu, que as pedras que eu faço na internet, que são todas de, de humor negro e blá, 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 eles não percebem que, no fundo, no fundo, é uma crítica. Não é um, uma... não estou concordando com a piada. estou criticando um pensamento estúpido da raça humana, que é o pensamento antigo e tal. E quando eles me conhecem pessoalmente, eles ficam em choque. fala cara, como você é uma pessoa legal? Como você é um bom pai? Como você é uma pessoa boa? Eu to, eu estive errado isso todo tempos tempo, sabe? Então, é, eu gosto de casar essas pessoas. É bom, cara. É bom. Porque gente vive numa época que não importa quem você é. O que importa é o que você... Parece, né, cara? Sim. Tem muita gente que parece ser boa, que parece ser um amorzinho, que é contra o feminicídio e ai, bababá, e quando vê tá passando pinto na Dani Calabresa numa sala de briefing, sabe? Então é complicado. Família.
0: Pois é. O pessoal, eles querem vender, né? Aquela moralidade, vender uma imagem, diversas coisas, mas na hora do vamos ver, você fala, cara... Pelo amor de é, Deus, cara. Pelo amor de é, Deus.
1: E só que... Como é que chama aquele Prison Planet? Joseph... Watson, acho Joseph, Paul Joseph ele,
0: Watson. Pô, é, Joseph ele fala Watson. Muita,
1: ele fala muita coisa sobre o Virtual Signaling, né? Que é sinalizar a virtude e tal. E é isso, entendeu? Hoje em dia o pessoal consegue ver um monte de luta, luta fácil de, ser, de, de vencer, por exemplo. Ai, brigaram com uma mulher de graça, e sobe hashtag, porque no fim, no fim, todo mundo tá cagando com a mulher. A pessoa só quer mostrar como é uma pessoa boa, como é uma pessoa incrível, como ela tá flutuando por cima de vocês, mortais, sabe? Com defeitos. Isso é muito falso, cara. Não cola, não
0: cola. Sim. E a galera quer mostrar, né, quer mostrar que sabe, quer demonstrar conhecimento, demonstrar virtu virtude. E eu mesmo aqui, eu coloquei até aqui no cenário os livrozinhos, porque é bonito, né? Livro sempre assim, é a decoração, no fundo das contas. <risos> <risos> Beleza, eu li, eu li uma parte desses livros. Ainda não terminei de ler todos, eu comprei porque tava na promoção, pô, vi assim, capa dura, verdinho. lá ah, vou comprar, ver, esses legal, livros, esses é clássicos aí, pelo menos pra ter em casa. Mas, sei lá, tu foi um cara que, que foi de ler durante a vida? Chegou a ler alguma coisa, eu tô falando, mano, eu... lê pra quê, mano? Lê coisa de chola <risos> Então,
1: cara, ler coisa de chola como que surgiu, né, cara? O meu... todas as minhas... eu fui expulso de algumas escolas, tal, então eu tive diversos professores, né, sobre matéria de literatura e tal, e todos eram um saco, tipo, eu nem sabia o que era política, mas todos, tipo, queriam falar de União Soviética e tal, e, meu, eu tinha, sei lá, 12 anos, eu queria falar de desenho. E aí, cara, foi me dando muito asco de livro porque eu lembrava dos professores, cara. Olha que loucura, minha. Tipo, eu me afastei de conhecimento porque eu não queria me tornar uma professora ultra petista, saca? Agora eu tô começando a voltar a ler. Tal tá? eu lia muito quando era moleque, mas eu desencanei porque comecei a, a ler mangá e depois eu comecei a uh, o Cara ser da Balada e da Noite. dane -se. mas eu tô voltando a ler agora. Eu tô lendo bastante coisa aí de Platão, Aristóteles, que são os brabo da Grécia. Eu tô gostando, cara. É bom, é bom, faz bem, cara. Faz bem, é bem. Tu tá lendo o que de Platão? Correndo.
0: Tá lendo o que de Platão? E de Aristóteles. Cara, eu li, eu li
1: República e o banquete, cara. E eu gostei, e eu gostei. É isso que me doeu. Eu falei, pô, os caras são bravos, hein? São meio Miguel. São meio
0: hum. Miguel. Os caras são bravos. Já vai começar a fumar um charuto daqui uns dias, hein? Botar suspensório. Tô sentindo, não, desculpa,
1: hein? Desculpa, eu ainda sou hétero.
0: Desculpa, desculpa. <risos> ai, 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 ai. Mas é isso aqui. Deixa eu ver o que o pessoal que perguntou aqui. Não, não é, o pessoal perguntou se assim, meu livro aqui é a Suma Teológica. Não é perguntou se você já foi expulso do Padre Moier.
1: Não, não. Eu fui expulso da Escola Paulista, do Objetivo Cantareira e do ESAG... Tu, peruquei, velho.
0: E a última... ESAG... Fala, então, Desculpa, eu
1: só explicar, No ESAG eu fui expulso porque quando a professora entrou eu tava tomando pinga com fanta uva com funil na boca às sete e meia da manhã e não teve muito o que fazer, né? <risos> Aí foi só assinar o um bilhetinho ali e ir pra casa.
0: Meu Deus. E a última pergunta aqui é só sobre o Instituto Calabazas. <risos> <risos>
1: Então, fica é é o seguinte. É, a história de Calabazas, tá? Uhum. O Pavan tava morando aqui com uma molecada, tá então a molecada, por causa do Covid, saiu. O Pavan tava fudido. Eu falei, ah, Pavan, dá um quarto aí, mano. Coitado, você tá aí, mano. tomando no cu aluguel. Eu vou cachar essa porra com você. Aí, pelo que eu tava aqui, eu tava bebaço, bebaço, bebaço. E o bebezinho é igualzinho o Kenny West. É igualzinho o Kenny West. É igualzinho. E eu comecei a rir na cara do cara e falei, mano, onde eu tô? Eu tô em Calabazas. Aí virou Calabazas, virou um meme, bababá. E aí, quando eu vi, eu tava vendo na TV um anime. Eu tava aprendendo a dar Milok no chão da sala e tava, tipo, lendo um platão. Eu falei, cara, é um instituto. É um instituto. Agora vamos ter aulas aqui de anime, de trance, de como montar o seu chevette. E a piada tá desenvolvendo e tal. E a gente vai começar a dar umas aulas aqui para assim, ser engraçado, cara, do Instituto Calabazas.
0: E tem algum plano de transformar Instituto Calabazas em, não sei, a nova mansão Maromba? Bater cara, de frente aí com o Foguro? sabia que eu tenho? Eu tenho, eu
1: tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu quero... Porque assim, tem muita personalidade muito diferente aqui dentro, né, cara? Tem o Papã, que é o Nelas, que agora é um dela. Tem o Murilo, cara. O Murilo, que é, um, que é um cozinheiro genial. E o cara, mano, é um performer. O cara dança Madonna passo a passo, tá ligado? Acho que é um bagulho que você não vai encontrar. O pessoal paga para ver isso em Las Vegas, tá ligado? E aí eu quero ver se consigo dar um jeito de fazer, tipo, os três point of views da parada e tentar fazer essa parada acontecer. Que vai ser engraçado mesmo, vai ser engraçado. Acho que tem conteúdo bastante aqui para dar risada.
0: Teve aqui mais uma pergunta, o cara pergunta se você curtiu algum dos Final Fantasies.
1: Final Fantasy VII pra mim é top 3 jogos da história, eu amo a história de Cloud Strife, da Tifa, do Sephiroth, e de tudo, 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 é muito bom, eu joguei bastante Final Fantasy VI, eu joguei o 9 e eu tentei jogar o XV, mas eu, eu não gosto tanto desse novo estilo de hack slash aí, tipo, eu gosto é, de... Eu não
0: vou... Perdeu eu aí... perdi um pouco a essência, perdeu um pouco a essência. Ah,
1: mas é também a questão é né, para a geração nova, né? A gente tinha a paciência de ficar lá esperando e dando Phoenix Down nos caras mortos, sabe? Hoje em dia, não. O Gil o cara quer entrar, ter aquele rush de serotonina na cabeça ali e largar, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos isso, cara. Eu acho que é um conflito geracional aí do, do Final Fantasy. Sim, sim, Mas, sim. Vamos ver, vamos ver.
0: Então, eu acho que é isso, velho. Pro nosso primeiro aqui, talking show. <risos> Conseguimos acho que passar sem falar de política, né? O que falou, falou foi tá um liberado, véio. Isso, véio. A gente. Falou, um não falou isso. nada, velho. Ninguém vai ficar aí enchendo o saco, falando, ah, isso aqui, isso sei Bolsonaro, PT, Lula. De é, boa, né? É, é. Tentar sair um pouquinho dessa bolha, velho. Tentar falar, conversar, conversa do dia a dia, entretenimento, pessoas normais.
1: Exato, cara, exato. É, o pessoal acha que tudo tem que ser política, enquanto esse papo sobre o nada e valor e jogo e cachaça é muito mais política que papo de política. Então... Pois é. Queria agradecer o convite, Kim. Foi muito legal participar, cara. Sempre que quiser só chamar, para mim é uma honra, o papo sempre é bom entre a gente, fui bastante. E sucesso aí, mano. Que você entrevista pessoas muito legais, cara, e que você cresça cada vez mais. É isso.
0: Só tenho a agradecer, velho. Então, Loen, muito obrigado, galera do chat. Muito obrigado. E estaremos em breve com mais bate-papos, sempre tentando fugir da política. Então é isso aí, é. vamos por aqui, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, galera!